0: ¡Chao, Tuti! Uh -huh. ¡Bienvenido! Uh -huh. <ríe> Bienvenidos una vez más. Ahora sí ya estamos de manteles largos porque ya estamos en el programa número 100. Uh -huh. Ahora sí, 100 programas, 100 programas, ya lo logramos. No salíamos del 90, ahora sí ya llegamos. Al 100. <ríe> este, muy buenas tardes a todos los que nos están sintonizando a través de YouTube y a través de Facebook. Este, y a los que nos escuchan el día martes en la mañanita en podcast, bienvenidos, como cada viernes, aquí le estamos dando la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y el día de hoy, como siempre voy a presentar a mi equipo que en producción, detrás de cámaras a los que no miran, ahí tenemos a Gio Rodríguez uh -huh. Uh, y también este, a Kixeli, que siempre está ahí en las fotografías, que hoy no vino, pero ahí le mandamos un saludito. Y también a Jorge Elías, que está hasta allá, hasta Bolivia. Y en la conducción, ya saben, como siempre tenemos a Gerson Girón,
1: yeah! Emma Mejía
0: yeah! y Hermony Love. Yeah! y nuestros queridos personajes de siempre Abella Kira
2: yeah.
0: Wilson González y Emanuel Sánchez yeah. <ríe> transmitiendo como cada viernes también desde los estudios de Avanza Broadcasting Network así que ya saben esto es 100% en vivo cualquier detallito cualquier problema de audio lo que sea eso, eso eso es algo que siempre va a pasar cuando es un programa en vivo así de que ya saben y ahora sí este, nada más y nada menos este, los quiero dejar con algo bonito por aquí con la frase del día yeah. Yeah. bueno ya se presentó ¿Sí? Wilson González
3: yo tengo que aprovechar mi segmento sí, sí. productor <risa> ya dije okay. vamos a empezar con esta frase y dice así comenzamos los sueños y pasiones almacenados en nuestro corazón son las llaves más importantes que hacen liberar nuestro potencial oh. John C. Maxwell. También wow. quiero dejarles con otra frasecita que dice: Si no construyes tus sueños, alguien te va a contratar para que cumpla los suyos. Así es que sueñen en grande. Wow. Wow.
0: Wow. Wow. Bueno, y nos tuvimos con estas bonitas frases. Y, pero antes, antes de pasar con lo que sigue, quiero decirles que también estamos de manteles largos porque hay alguien que está cumpliendo años, es un eh, admirador de Mundo Versal que desde que empezó siempre ha estado mandando saludos, siempre nos ha estado deseando lo mejor y siempre ha estado pendiente de cada programa. Su nombre es Omar González, así que está cumpliendo años y sí que le vamos a cantar sus mañanitas. Felicidades, dice?
3: que cumpla muchos, ¿verdad? Dice,
0: Happy Birthday. To you. Happy, happy
2: birthday to you. Happy
0: birthday to you, González. Happy birthday to you. <risa> birthday birthday to you. To you.
2: Felicidades.
0: Felicidades, Tocayo. <risa> Omar Felicidades. González. Este es un saludito ahora sí para que lo compartas con toda tu familia y no se te olvide después mandar un billetito ahí, ya sabes. <risa> Para el verdad, saludito. <risas> sí. Somos 10 aquí, de, de Pérez unos tacos. Sí, no, y, ahora un sí, y ahora sí, ya después de esto, ahora sí vámonos con algo bonito. Oh, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial.
4: Sí, ¿Quién, será? Que se ¿Quién será? ¿Quién sí, será?
0: Sí, sí. Quédense ahí porque ahí lo vamos a tener en un momentito. Y ahora sí, nos vamos.
3: Bienvenidos una vez más a la transmisión de Mundo Versal Esta transmisión que cada viernes nos trae alegría y felicidad Yo me encuentro con mi querida Emma Mejía
1: Hola, hola a todos, muy buenas noches Como siempre, esta noche vamos a tener arte, cultura y sobre todo mucha diversión Y hoy estamos de manteles largos por diferentes razones
3: Hay muchas razones, yo diría 100 razones para celebrar
1: Claro, porque hoy es nuestro programa Número 100, como nos decía nuestro querido productor Y pues estamos muy felices de, de haber llegado a este, a este número de programas No podríamos decir ininterrumpidos porque la pandemia también nos afectó en, en, en ese récord Pero bueno, aquí estamos y aquí seguiremos para traerles cada vez eh, historias interesantes Datos culturales interesantes y sobre todo diversión, sketches y cosas que los hacen reír
3: nos encanta porque Mundo Versal ha llegado a sus 100 programas como decíamos también 100 días para enamorarnos de este programa que nos trae mucho arte, mucha cultura y diversión realmente disfrutamos el compartir con ustedes y el que ustedes también estén en contacto con nosotros, gracias por su apoyo gracias por su fidelidad y por realmente apoyarnos incondicionalmente
1: Así es y otra razón por la que estamos de manteles largos es porque estamos llegando ya a los 70 mil followers.
3: Es algo impresionante y algo muy bonito también, porque las personas se han ido agregando poco a poco y realmente el contenido es lo que les ha traído y realmente ellos nos dicen de que um, hay cosas que ya no se hablaban y que se están hablando en el arte y la cultura, a veces les parecía aburrido, pero ahora dicen de que con esta nueva plataforma les parece muy divertido y se están divirtiendo juntamente con nosotros.
1: Y más que a lo mejor para mucha gente decir 70 mil no son nada, hay gente que a decir 70 son muchos, no sé si son muchos o son pocos, pero son algunos, <risa> y me acuerdo cuando eh, pues hace un año, yo creo que más, eh, llegamos a nuestros primeros mil seguidores, hicimos un video dándoles las gracias y les seguimos agradeciendo Y más porque no hemos tenido la necesidad de hacer un pago para atraer seguidores La gente que ha llegado ha sido porque le ha gustado el programa, porque le ha gustado la página Porque le han gustado nuestras entrevistas, nuestros sketches, todo nuestro contenido, todo lo que generamos Lo cual pues nos hace más felices
3: yo creo que el trabajo duro la persistencia y la perseverancia hacen de Mundo Versal un lugar en el cual ustedes puedan confiar y como ustedes nos han demostrado el apoyo también, cuando hemos salido a las calles como tú bien lo decías, esto ha sido natural, ha sido orgánico las personas que se han sumado a esta página han sido porque también Mundo Versal ha trabajado duro y agradecemos a las personas que iniciaron con este proyecto, tal vez ya no están pero queremos agradecerles por ser parte de este mundo, también a las personas que se han ido sumando, que nos hemos ido sumando a este proyecto, gracias a ustedes también por confiar en nosotros, a todas las personas que están ahí apoyándonos, que no los miramos en cámara, pero que están detrás apoyando.
1: Sí, y eso es eh, pues algo muy importante porque muchas veces se piensa que las personas que hacen los programas, cualquiera que sea de radio, de televisión, de lo que sea, eh, nosotros online, somos las personas que estamos aquí al frente. Cuando realmente detrás es el gran trabajo que se hace ¿no? Aquí es como que ya venir la, la presentación Pero todo lo que hay detrás es un gran trabajo y una gran producción que también hacemos aquí
3: y eso me recuerda el trabajo que hace el presidente de aquí, de esta gran nación, que exactamente en estos días están cumpliendo 100 días en la cual han estado ellos trabajando y elaborando para que este gran país siga hacia adelante. Ellos están celebrando estos 100 días de proyectos y cuestiones que ellos tienen que hacer para que esta gran nación siga hacia adelante.
1: Y otra de las razones por las que estamos de manteles largos es porque tenemos un invitadazo el día de hoy, Sergio Mayer, ya ¿Qué? está por ahí conectado. ¡Oh! Sí, está ahí. Muy buenas,
4: está un poquito rara aquí la iluminación, pero ya estamos listos aquí conectados.
3: Bueno, ya estamos conectando. Gracias a Sergio por, por el tiempo. Ya bien mi compañera Emma lo decía. Estamos muy honrados porque sabemos de que eres una persona que está ocupadísimo, pero a pesar de todo eso, nos demuestras tu humildad con regalarnos este, este espacio de tiempo.
4: No, siempre se agradece. Felicitarlos por su espacio y que nos den la oportunidad de conectarnos con su público. Eso se valora mucho, así que... Muchísimas gracias.
1: Sabemos que eres un hombre con una gran trayectoria, tanto en la actuación como en la música, eh, eh, produciendo representando artistas, y ahora das un salto a la política. ¿Cómo está eso? ¿Cómo decides dejar, o bueno, no dejar, sino eh, sumar a tu trayectoria a venir a la política?
4: Pues yo creo que todos los ciudadanos, eh, hacemos política, todo el tiempo estamos haciendo política, es parte, este, somos eh, socialmente eh, políticos, entonces eh, siempre he participado, yo me di cuenta que como actor teníamos un gran compromiso y una responsabilidad de trabajar por nuestra comunidad, de trabajar por México, y yo empecé, no fue un tema de ocurrencia, yo empecé a trabajar en temas sociales desde hace más de 10, 12 años y a participar y me di cuenta que como actor pues podíamos generar cambios en la vida de las personas, así que tomé la decisión de participar activamente en la política eh, participar en, en una contienda electoral y tuve la suerte de ser electo por mayoría y que la gente me regalara el beneficio de su voto y hoy día estoy como diputado federal y, y estoy muy contento porque estoy convencido de que Podemos hacer política, podemos trabajar por la gente, que esa es la parte más importante de utilizar la política para ayudar a la gente. Sergio,
3: eh, tú eres miembro del Consejo de la Fundación y ¿Quién habla por mí? Es un proyecto muy especial porque es el apoyo hacia la niñez.
4: Sí, es una de las fundaciones que me honro en participar, Así es como comencé yo mi carrera, digamos, en la parte social, en ser eh, integrante de algunas asociaciones y fundaciones, y Quién Habla Por Mí también, B Foundation, son algunas de las fundaciones y asociaciones en las que nos involucramos para tratar de, ay de ayudar a la niñez mexicana. Participé desde hace tiempo en algunas iniciativas de ley que favorecen justamente a los menores de edad, y ese es mi compromiso, entonces hay que seguir trabajando, hay mucho por hacer y hoy en día como presidente de la Comisión de Cultura estoy convencido que tenemos también que, que seguir trabajando por el arte, la cultura, el entretenimiento eh, y toda, toda esa base social que genera contenido importante eh, en México y para los mexicanos.
1: Ahora que, que mencionas eh, lo del cine, el arte la cultura, hace algunas semanas... Eh se se dio se llevó a cabo un, un malentendido, podemos decirlo así, con aquello de que las películas ya este ya no iban a tener eh, doblaje, ¿no? Entonces se hizo por ahí una polémica muy grande, porque ¿cómo que, que el doblaje? Cuando en realidad fue una confusión, ¿no? ¿Fue así?
4: Sí, fue una confusión que se aclaró inmediatamente y que logramos que la gente entendiera la importancia del doblaje. En México tenemos... Le, eh, es una industria maravillosa que genera muchos empleos y el doblaje pues ha hecho cosas estupendas aquí en México y siempre vamos a apoyar además el hecho de que existan películas en doblaje hace que sea mucho más incluyente eh, para las personas que tienen alguna discapacidad este, visual eh, porque pueden escuchar la película en su idioma original entonces eh, lo que nosotros propusimos, la modificación al artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía, es que las películas también eh, puedan estar eh, con subtítulos. ¿Para qué? Para se seguir siendo incluyentes y las personas que tengan la discapacidad auditiva tengan la posibilidad de leer y entender. Entonces, eso hace que incluir a más de 2.4 millones de personas con alguna discapacidad auditiva y que crear nuevas... Eh, nuevas eh, eh, clientelas, digámoslo así, dentro de la cinematografía, dentro de las exhibiciones de las películas, y que esas personas con discapacidad puedan tanto leer como escuchar eh, en su idioma original las películas siempre, eso es fundamental. Y habían malinterpretado eh, la ley, pero ya se aclaró.
1: Y, y bueno... Eh Hablando de la inclusión, es un tema que ahora eh, se toca mucho y es muy importante, porque se trata de que ahora todos tenemos que ser inclusivos, que a veces también llegamos al extremo, como hablar, no sé, este amigues, y, y yo creo que el tema de, de la inclusión, sobre todo en los niños, va por otro rumbo. ¿Qué opinas?
4: Definitivamente, yo creo que no es un tema de lenguaje. Aunque dicen que eh, para ser incluyentes tienes que iniciar desde el lenguaje, para que te vayas acostumbrando, a mí me parece que va mucho más allá, que es un tema eh, de educación, es un tema de raíz, que hay que empezar a trabajar, y de respeto hacia la mujer, y de, no solamente incluyente en tema de género, sino también en temas de preferencias, en temas de discapacidades, en temas de religiones, en temas de ideologías, hay que ser incluyentes, hay que ser tolerantes, y entender que no tenemos... Eh, la verdad absoluta, y que siempre cuando, cuando escuchamos eh, o vemos a alguna persona diferente, pensamos que, que nosotros tenemos la razón y que nosotros estamos bien. Y eso no está correcto. Hay que tener esa apertura, hay que tener esa tolerancia, y sobre todo respeto hacia las diferentes formas de pensar, ideologías, este, religiones, eso ayudaría muchísimo a que de verdad seamos una ...una sociedad incluyente
3: y respetuosa. Y abriéndonos en este tema de respeto... ...yo creo que algo muy importante... ...y una iniciativa que tú también has comenzado... ...es acerca de los circos sin animales. Eso me encanta mucho porque es el respeto también... ...a estos seres que también nos dan momentos especiales.
4: Sí, por supuesto. Yo estoy convencido que debemos... Eh, ...te estaba hablando del respeto, de la tolerancia y estoy convencido que para ser respetuosos con los seres humanos, tenemos que empezar en ser respetuosos con el medio ambiente, con la naturaleza, con los animales, eh, porque los animales eh, no tienen voz, pero, pero sí debemos de considerar que tienen el derecho de subsistir en armonía con los seres humanos, y que los seres humanos no tenemos ningún derecho de, de violentarlos ni de sacarlos de su hábitat natural, para beneficio propio ni para entretenimiento y que hay animales de compañía definitivamente como puede ser un perro, un gato o que pueden ser quizá un caballo en un rancho, un burro eh, que son animales que sí puedes tener dentro de, tu, dentro de tu hábitat porque ya han sido domesticados, pero animales que tienen que estar en, en, su, en su hábitat natural como son un tigre, un león un elefante eh, me parece triste y lamentable que utilicemos a los animales para disfrute y beneficio y explotación de los seres humanos.
1: Y qué bueno que, que mencionas todo esto de, eh, de tus actividades altruistas, culturales, porque eso fue precisamente lo que te llevó a la política, eh, el decir, bueno, yo soy un ciudadano activo y ahora quiero llevar más allá mi actividad altruista, ahora quiero aprobar lo que, de lo que se trata. ¿Por qué te digo esto? Porque… Es muy ajusticiado, por decirlo de algún modo, que personas del medio artístico entren en la política, no les perdonan nada, no, no pueden decir una A por una O porque se los comen vivos.
4: Fíjate que sí tienes mucha razón y es muy lamentable. De por sí la política está muy criticada, pero a los actores eh, nos han estigmatizado.
1: Peor, incluso no
4: eh, Y eso está delicado porque incluso se hace discriminatorio. Y, y eso no puede suceder. Cuando, cuando me preguntan a mí, yo comento que he sido víctima de discriminación, la gente no lo puede creer, pero no nos damos cuenta. El simple hecho de comentar que por ser actor y, o, eh, no, no puedes tener el derecho a participar en la política, eso es discriminatorio. La ley nos protege, la Constitución nos protege a todos los mexicanos siempre y cuando cumplas con los procesos y cumplas con lo que marca la ley y que eso te permite poder participar eh, en un proceso electoral y que digan que por el hecho de ser actor no debes o no puedes participar eh, están haciendo discriminación y yo soy responsable de mi trabajo independientemente de mi profesión eh, cada uno de los diputados es responsable de su trabajo de sus iniciativas y que así debe de ser y debemos de responder por ello independientemente de la profesión a la que te dediques yo no soy responsable si otros actores o actrices han hecho un mal trabajo eso a mí no me corresponde yo respondo por mi trabajo respondo por mis iniciativas respondo por mi compromiso y hasta hoy les puedo decir que he respondido a cabalidad con el beneficio del voto que me dio la gente para representarlos en una curul como representante popular y voy a seguir haciéndolo eh, este, porque no llegué aquí por un tema de, de ocurrencia ni de popularidad porque hay actores que son más populares que yo y tampoco estoy aquí para ver qué se sentía ser representante popular, sino llegué acá por un compromiso real en el que quiero seguir sirviendo a la gente.
3: Me encanta tu forma de ser, tu postura y realmente admiro esa valentía que tú tienes. Cuéntanos cómo haces para sobrevivar todos estos comentarios, todas estas uh, discriminaciones hacia tu
4: persona. Pues mira, para estar en la política tienes que tener eh, la piel de cocodrilo o de elefante, dicen, para que todo lo que te digan se te resbale o, o no cruce, tienes que poner una barrera. Si yo tomara en cuenta todas las críticas, ofensas y comentarios, eh, yo estuve, estaría en mi casa frustrado. Pero todo eso a mí me alimenta, me retroalimenta, me fortalece todos los comentarios, las críticas, eh, Digo, cabe mencionar que soy un ser humano igual que todos y que cometo errores y que eh, lo importante de cuando cometes un error es aprender de él y salir adelante y crecer de tus errores. Yo no conozco una Así persona es. que no haya cometido errores en su vida y no pasa absolutamente nada. Mientras los errores no afecten a terceras personas o a niveles macro, no tiene por qué pasar nada. Y a mí no me preocupa cometer errores porque gracias a esos errores he aprendido a crecer, a ser mejor ser humano y a salir adelante. Entonces, esa es la gran diferencia, de, de que no me preocupa los comentarios que hagan, al contrario, me fortalecen.
1: Mucha gente suele, eh, como ya lo mencionamos, juzgar a las personas del medio artístico en la política, porque en tu caso tal vez se pueda decir, o oh, este, vienes de familia empresaria, este, eres artista, ya lo tienes todo y en verdad no lo es. Tú, tú tuviste que luchar por tu carrera, tú estudiaste una carrera en administración de empresas. ¿Qué es algo que la gente a lo mejor tuviéramos que saber que no sabemos de ti, que por eso estás ahí donde estás?
4: Fíjate que eso es algo importante. De repente me conocen y la gente piensa que, que yo he sido o que he tenido éxito toda la vida o que me ha gustado mucho el trabajo. Yo, yo vengo de una familia de escasos recursos yo nací en Iztapalapa eh, y, y, y no fue fácil eh, yo fui a escuelas de gobierno y entonces eh, el poder lograr eh, resaltar y salir adelante en la vida me costó mucho trabajo me toqué muchas puertas para lograr mis objetivos y nada me detuvo para ser actor, para ser productor eh, para ser ahora político y, y eso es lo importante y ese es un consejo que yo daría que nunca tienen sus sueños, nunca permitan que personas malintencionadas por críticas, por envidia, por celos, te critiquen y te digan que no puedes o no debes hacer algo, yo siempre he salido adelante en ese aspecto, he perdido y he tenido errores, y como te los dije, he perdido dinero en, en eventos, en empresas, eh, he tenido fracasos amorosos, pero todo eso me levanta, y hay que seguir adelante, nunca nunca debemos de tirar la toalla por haber tenido pues algún error en tu vida yo creo que eso es la diferencia eh, entre los triunfadores los exitosos y la gente que fracasa este, que, que se levanta y sigue adelante no uh,
3: independientemente de uh, la cuestión artística, del de mundo de las luces, uh, todo eso el espectáculo, vemos a un Sergio Mayer que ...quiere ayudar, que ha ayudado a la niñez... ...que está en, pro, en defensa de, de los animales... Que, ...que busca el ayudar a los demás... ...¿de dónde nace tu motivación para querer hacer esto?
4: Porque tus prioridades van cambiando con la vida... ...cuando eres joven... Tú, yo, ...cuando era joven yo quería ser actor... ...ese era mi máximo... ...ya que entras a la, a la actuación... ...quieres buscar mejores personajes y ya que los consigues, pues quieres buscar ser reconocido, eh, esta carrera es muy loca, porque el actor siempre lucha por ser reconocido, y ya que es reconocido, luchas porque no se metan en tu vida privada, y te pones gorras, te escondes, no quieres que te pidan autógrafos, es absurdo, eh, y tus prioridades van cambiando, en, en mi vida, cuando vas logrando tus objetivos, de repente decidí tener una pareja, después de tener una pareja decidí tener familia, eh, y, y evidentemente tus hijos te van cambiando esas prioridades y me di cuenta que tenía que hacer mucho por México, que tenía que agradecer tantas cosas bellas que me ha dado la vida y la mejor forma de hacerlo era participando activamente en la política, trabajar por México trabajar por los ciudadanos trabajar eh, por mis hijos y ese es un compromiso real y he sido congruente desde que decidí participar y, de, y, y decidí hacer cosas por otros, me da mucha satisfacción y me siento muy orgulloso y de verdad me me fortalece y me 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 siento bien cada que que logro cosas positivas.
1: ¿Cuál sería una anécdota que te ha dejado con total satisfacción en este aspecto ahora que estás en la política?
4: Eh, bueno, tengo, te puedo decir que la satisfacción de poder ayudar a través de de la política, de las gestiones a la gente que más lo necesita eso me parece realmente importante y fundamental eh, cabe mencionar, y lo aclaro aquí que no puedo hablar mucho del tema de la política y de las gestiones, porque ahorita está la época electoral, claro y la ley no, no nos permite hacer, digamos, eh, propagando publicidad de tu, eh, eh, a través de los medios de comunicación si no es que no se les avisó al Instituto nacional al, al INE. Entonces, eh, yo el tema de la política, yo ya en este momento les respondí, pero tengo que ser muy cuidadoso porque la ley no nos permite en este momento hablar de todo esto. Más
1: allá. Entonces, ¿qué te parece si nos platicas? Ahora yo veo que, que estás, eh, por estrenar una obra de teatro también, estás eh, produciendo. ¿Cómo es un día en la vida de Sergio Mayer entre familia, hijos, amigos? Eh, Medio artístico, política, dieta, gimnasio.
4: Pues lo acabas de decir, a mí me dicen que cómo me divido. Me dicen, oye, ¿cómo le haces para dividirte? Yo realmente no me divido. Yo utilizaría otro término, yo me multiplico y trato de dedicarle tiempo a todos y a cada uno, a mi familia, a mis hijas, a mi trabajo, a las producciones, a la gente. Eh, este, y si, si tienes el compromiso y haces las cosas con amor. Eh, yo, a mí me gustaría que el día tuviera 36 horas en lugar de 24, sí. duermo muy poco, honestamente duermo muy poco, me acuesto muy tarde, me levanto muy temprano eh, para llevar a mis hijas llevarlas a la escuela, estar con ellas compartir, de ahí me voy a incluso me doy tiempo hasta, hasta para sacar a pasear al perro y luego me voy al gimnasio, de ahí me voy a a, a cámara y cuando no tengo la cámara me voy a a, a mis recorridos eh, y, y es eh, amar lo que haces. La mejor forma de que te dé tiempo para las cosas es amar las cosas y hacerlas con pasión.
3: De acuerdo. Sergio, yo personalmente como hijo te admiro porque he visto cómo tú a apoyas a tu esposa a tu familia, a tus hijos, especialmente estaba viendo este, una entrevista con tu hija que ya se está lanzando en la actuación también y estabas ahí apoyándola. Realmente es algo que admiramos y pues algo que también anima a todos nosotros, a los mexicanos, a, a las personas que vivimos aquí a luchar por nuestros sueños y... ¿Cómo tú has podido tener ese balance entre todo esto, entre la política y tu vida familiar?
4: Eh, pues es eso, tratar de multiplicarse y tratar de tener el balance y no descuidar. Una cosa alimenta a la otra y cuando estás bien en un lado vas a estar bien en el otro. Cuando, cuando tu vida personal, yo siempre he dicho que el éxito no tiene nada que ver con la felicidad. Hay personas que son muy exitosas y no son felices. ...y se están quejando toda la vida... Eh, ...incluso hay gente exitosa... ...que se ha suicidado... Eh, ...entonces yo estoy convencido... ...que tenemos que buscar un balance... ...y que cuando encuentras ese balance... ...entre el éxito... Eh, ...y tus necesidades... ...y cuando haces lo que quieres... ...con amor, con pasión... Eh, ...empiezas a encontrar la felicidad... ...entonces para mí... ...hay mucha satisfacción... ...ver a mis hijos realizarse... ...verlos crecer... ...yo aprendo todos los días de ellos y a mí no me interesa si son biólogos, actores, cantantes, ingenieros, lo que quieran ser, pero lo más importante es que sean felices. Y, y lo, que, lo que yo quiero dejarles a mis hijos es un legado de armonía, un legado de amor, de compasión hacia las personas, que entiendan la importancia de aprender a convivir con las personas, de ser respetuosos, de ser agradecidos, llenarlos de valores... Y de que no solamente buscar un mejor México para mis hijos, sino mi intención es dejar unos buenos mexicanos que sean mis hijos hacia México.
1: Muy bien, y qué, qué bonito mensaje. Yo creo que este mensaje va, va para todos, ¿no? Para todos los jóvenes y los no tan jóvenes, porque yo creo que nunca es tarde para, para poder ya sea rectificar tu camino o empezar de cero, ¿no?
4: Por supuesto, nunca es tarde y siempre es bueno, es lo que te digo, eh, el. Ir por un lado y si ves que no es lo correcto o no te gusta, puedes rectificar y agarrar otro camino, eh, ya sea una carrera, ya sea una pareja, ya sea una profesión, eh, es válido rectificar y aprender y, y tomar en cuenta que cualquier pareja con la que estés te va a dejar algo en tu vida, cualquier profesión, cualquier, cosa que, cualquier libro que agarres, puedes agarrar un libro y si no te gusta, pues lo puedes cambiar, pero esa parte sí. que leíste ya te dejó algo, ya entendiste parte de ese libro y siempre trato de sacar las cosas positivas.
1: Regreso. Les pedimos una disculpa, no sé si me escucho.
3: Vamos a ver, yo vamos a ver, ¿nos escuchan?
1: Creo que es, sí. Oh, okay, okay. Ah, bueno. eh, se nos fue la luz. Resulta que es un problema que, que tenemos aquí en la región de Los Ángeles. por Se vino una ola de calor, yo creo que todo el mundo prendió el aire acondicionado y en diferentes partes se han ido durante todo el día a la luz y pues desafortunadamente nos tocó.
3: Sí, realmente en, en todos Los Ángeles, aquí en California, eh, está siendo una ola de calor. ¿Empezamos? apenas estos días con el calor y ya estamos viendo estos estragos y es curioso porque le comentaba yo a Emma que en este día yo decidí ir a lavar el carro y con la precisión que tenía de venir al programa pasé por un lavado de carros, un car wash y entré con mi carro y a mitad de, de lavado se va la luz, hubo un apagón también y me quedé en medio del enjuague y de, y de todo el enjabonado entonces, y sí, 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 duramos como unos 10 minutos ahí estacionados y como que ya me estaba empezando a entrar un poquito la ansiedad, ¿no? La
2: claustrofobia. La claustrofobia,
3: y ya, y digo, ¿y aquí qué va a pasar? Entonces ya después se, se movilizaron y todo y pudieron sacar todos los carros, pero sí es un poquito, uh, te da un poquito como de miedo, ¿no?
1: Sí, la claustrofobia, yo sí soy un poquito, no sé, no me imagino. A lo mejor el apagón fue porque Gerson decidió lavar su carro. Ah,
3: no yo creo que fue.
1: <risa> pero bueno, eh, Sergio Mayer ya no pudo regresar, como sabemos es una persona bastante ocupada, pero de todos modos te agradecemos, Sergio, que hayas estado aquí y pues también una disculpa, ya nos disculpamos con él también. Y ahora sí continuamos con nuestro programa, vamos
4: a dar saludos
1: para Osvaldo Ramírez, Sara Gómez, Joshua C.L., Cassandra Hurtado, Will de Jesús...
3: Alba, Dina Alba, Adina García, hasta Guatemala, Joana Santiago, Toño Huerta, Huicho Galdames, Chito Osito, dice. Ay, Chito Osito. <ríe> <Cito. Cito.
1: ríe> Qué tierno. Y, y bueno, también a, a la prima de, de Sergio, Nancy Mayer, que sí. le mandaba saludos, ya no alcanzamos a dárselos y pero bueno, pero muchas bueno, gracias
3: saludos y también saludos a ti Nancy por estar uh, pendiente de esta entrevista gracias por sintonizar a todas las personas que nos ven al, en Latinoamérica, también saludos a Yesenia Retana, a Dinora Girón, a Judith González, Estela Girón también que nos ven y a todas las personas que en Latinoamérica como decía México este y España también que nos ven
1: y a todos los niños felicidades hoy en su día no habíamos tenido la oportunidad también de pues de felicitarlos, un, un saludo a todos, espero que se la hayan pasado bonito, sobre todo en, pues en México, que es donde muchos eventos se hacen, aquí no se festeja tanto. Pero espero que hayan recibido regalos dulces, sobre todo, ¿no? lo que esperan recibir.
3: Sí, saludos y abrazos a todos esos niños que nos traen alegría y que también nosotros seguimos siendo niños en el interior.
1: Aquí aquí en Mundo Versal yo creo que todos somos más niños que adultos, a veces.
3: Y aquí tenemos dos niños muy traviesos que en esta noche nos van a traer unas noticias como solo ellos lo saben hacer. Vamos a ver a los chicos de
1: Notifarándula.
3: Y ahora te
0: traemos los chismes más calientitos de la semana. Con Bella Diva y Jeremy Totes. Entérate. Solo aquí. Solo aquí. Solo aquí. En Noti Farándula. Hola. ¿Cómo
5: has Ay, Muy bien. ¿Y tú? Con muchísimo calor.
2: Ay, sí que se viene esta ola de calor. Ay, Justo sí, Justo ahora quiere. que llegamos aquí a Los Ángeles de nuestro viaje. Allá en Bora Bora está genial, genial el clima. El
5: clima. Está nevando, o sea, un nevado está hermoso. hermoso.
2: Ay, oye, ¿sabes qué?
5: ¿Qué pasó, amiga?
2: Ay, es que, fíjate que el otro día me enteré de algo de Superman.
5: <ríe> Cuéntamelo todo, me encanta verlo. ¿Qué? ¿De ¿Qué, okay, qué te enteraste?
2: Ok, te voy a contar. Pues mira, tú sabes, ¿qué cosa se pone Superman después de que se baña?
5: Ay, no, ¿qué se pone? Me encantaría saber qué es lo que se pone después de bañarse.
2: Pues se pone su perfume.
5: Ah. Ay, pues fíjate que, ¿tú sabes qué es lo que, cómo pasa Superman entre la gente?
2: Ay, no. Bueno, pues se ha de vestir, declarar gen para que nadie lo identifique, ¿verdad? Y pase desapercibido.
5: Pues no, fíjate que te equivocaste. Pasa con su permiso. Ah. <risa> ¡Sí! Pasa con su permiso.
2: ¡Sí! ¡Su permiso! Eres bien, no ocurre, ah. tú también. <risa> Ay, que, me que el encanta. otro día me enteré De que Speedy González Está queriendo demandar Está súper enojado Porque dice que si también a él lo cancelan Él va a pedir Que quiten también los tacos de México No ¿Tú no, crees?
5: Eso es muy feo amiga Eso es peor que la pandemia ¿Cómo no, crees? Pues sí los?
2: Yo también pienso que es feo Pero mmm, si lo piensas bien O sea Después de todo, no le iría tan mal a México, porque fíjate que sería un país destacado.
5: ¡Ah! Por primera vez seríamos destacados. ¡Ay, tiene toda la razón!
2: ¡Ay, sí! Eso sería genial.
5: Bueno, es que una cosa es que nosotros los mexicanos seamos muy malos para el billar también.
2: Bueno, sí, porque fíjate que pensándolo bien, pues no, no conozco un amigo que sea así como que. De ese medio, ¿verdad que no? Que
5: no, no, la verdad no, nunca hemos. ¿Sabes por qué?
2: ¿Por qué, amiguitos? Porque
5: nos comemos, porque el viernes se juega con los tacos y mejor no los comemos y entonces pues ya no jugamos.
2: <risa> ¡Ay, sí, Ay es sí, cierto! Por cierto, tú te comiste bastantes, ¿eh?
5: ¿Qué te pasa? Si... así? Bueno, me comí unos cinco de tripita.
2: Ay, pues ya deberías irte al gym.
5: Oye, fíjate que me enteré. <risa> me enteré.
2: Ay, cuéntalo.
5: Cuando la, te pones así es tú, por algo. Ay, oh, es que, ¿qué crees? Que tu amiga Emma.
2: Ay, Emita, ¿qué pasó con Emita? Saludos.
5: Anda diciendo a todo uh -huh. el mundo ahí en Mundo Versal que Sergio Meyer la tiene muy grande y muy buena. ¿Tú crees? ¿De
2: verdad? Sí. ¿Ah, ¿Emma? Eh,
5: Emma, es lo que anda diciendo, que. Dios figure.
2: mío, pero qué cosas, o sea, ¿cómo se atreve si ahí está Gio? ¿Qué no pasa? O sea, hello.
5: Ay. Usted está hablando, estamos, no es que lo acaban de entrevistar y ella tuvo que leer todo su currículum y todo lo de su carrera, por eso está muy grande y muy buena. Ah. ¿Tú qué estabas pensando? O sea,
2: tú me estás hablando de su currículum y sus, uh, Pues
5: su todo cara. lo que se dedica a Sergio me ¿Pues tú qué estás pensando?
2: Nada, hombre, déjalo, olvídalo
5: Ay, amiga, eh Uy, Ay. qué
2: calor hace aquí en California Muchísimo calor, sí. ¿eh? Ay, vámonos al jacuzzi a verdad dónde, sí, amigo ¿por Porque no? esto está fatal, criminal Jacuzzi, a lo mejor vámonos a la alberca Bye chicos, un saludo. Nos comemos
5: unos taquitos.
2: Ay, tú dejas de trabajar. Bye. Bye. Y ahora sí, nos despedimos. Bye. Bye. Y happy birthday a
0: Pablo González.